0: Nu aber, der Podcast der Grünen Neu-Ulm.
1: Liebe Zuhörer:innen von Nu aber, Gründer, das sind in meinem beschränkten von Star Trek und Popkultur geprägten Hirn erstmal die Außerirdischen, die mit rücksichtsloser Machtpolitik den gesamten Gamma Quadranten beherrschen. Aber natürlich soll es heute nicht um Aliens gehen, sondern um GründerInnen, die den Schritt aus dem Angestelltenverhältnis in ein selbstständiges Gewerbe wagen. Dass in diesen mutigen Menschen ein riesiges Potenzial für eine nachhaltige sozialökologische Transformation unserer Wirtschaft und auch unserer Gesellschaft liegt, sollte eigentlich klar sein, denn sie gestalten Zukunft. Wie sich das aber im Genauen verhält und was Gründen in Bayern und in der Bundesrepublik bedeutet, darüber spreche ich heute mit niemandem Geringeren als Stefanie Schuhknecht, ihres Zeichens Kulturwirtin und seit 2018 Abgeordnete des Bayerischen Landtags. Hallo liebe Stefanie, was macht denn eine Kulturwirtin, wenn ich mal ganz salopp fragen darf?
0: Hallo erstmal, ja, das ist die Standardfrage. Kulturwirtinnen machen alles und nichts. Also das ist tatsächlich so ein bisschen die Krux an diesem Studiengang. Also ich habe in Passau studiert. Der Studiengang heißt, wenn man ihn komplett nennt, Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien. Ja, es ist so ein interdisziplinärer Studiengang. Ich speziell habe mich auf den lateinamerikanischen Kulturraum spezialisiert, sprich ich war viel in Lateinamerika unterwegs während meines ganzen Studiums. Und es ist eine Kombination aus BWL, VWL mit einem landeskundlichen Schwerpunkt und viel Fremdsprachen. Und ja, so breit wie das Studium ist, so unterschiedlich sind die Lebenswege, den die Kulturwirte so machen. Es gibt einige in der Politik, äh, da kenne ich auch inzwischen, klar, ich vermute fast alle, zumindest im grünen Umfeld kenne ich fast alle, die, das, die diesen Weg eingeschlagen haben. Es gibt viele, die Kulturmanagement machen. Es gibt einige, die im diplomatischen Dienst zum Beispiel gelandet sind. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und natürlich auch viele im klassischen Unternehmensjob, wo es auch darum geht, interkulturelle Kompetenz zu vermitteln, wie mache ich Geschäfte in unterschiedlichen Kulturräumen und so weiter. Ganz, ganz bunt gemischt und mein Weg ist jetzt auch kein geradliniger gewesen. Ich habe viele Zacken gemacht, bevor ich jetzt da bin, wo ich gerade bin. Also das war auch kein Landfristplan, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich will Landtagsabgeordnete werden, sondern das hat sich eins zum anderen ergeben, tatsächlich.
1: Hm. Also das mit dem Zickzack-Kurs kenne ich gut, denn ich habe ja auch Kulturgeschichte studiert. Also ist zumindest in Ansätzen vielleicht ein bisschen verwandt. Und ähm, ja, wie das dann so ist, ich bin ja immer noch mit einem Bein in der Wissenschaft und man hüpft dann von einem Vertrag zum nächsten und hofft, dass er irgendwie verlängert wird. Aber dann kannst du ja auch äh, fließend Spanisch, nehme ich an.
0: Ja, genau, also... Ich kann es fließend, ja. Allerdings jetzt aktuell, würde ich sagen, ist es ein bisschen eingerostet. Ich war jetzt vor, ich will mal kurz überlegen, vor vier Jahren das letzte Mal in Argentinien. Da war ich eben ein Jahr während dem Studium. Habe dort meine Gastfamilie wieder besucht, dieses Mal mit Kind. Das war sozusagen auch eine neue Erfahrung. Und da habe ich gemerkt, so nach anderthalb Wochen war es dann, dann wieder gut. Aber es hat, braucht schon, um so richtig flüssig zu sein, um sozusagen... Ja, nicht mehr drüber nachzudenken, sondern einfach nur zu reden, das ist einfach dann wieder eine Umstellung. Aber grundsätzlich, also lesen und schreiben, würde ich sagen, geht immer. Das Sprechen merke ich dann, da ist es dann immer so ein bisschen holprig.
1: Ja, bei mir hat es auch nur in meinem halben Jahr in Spanien zum räudigen Straßenspanisch gereicht.
0: Ach, aber ein halbes Jahr ist schon gut. Also da kann man schon viel viel können.
1: Ja, aber auch viel verlernt.
0: Es ist auch die Frage, mit was man kommt. ne Also wenn du ja, ja. sozusagen von null startest und also wirklich alles neu aufbauen musst und nur sprechen lernst, ohne Grammatik schon vorher so ein bisschen, dann, dann ist natürlich nochmal was anderes. Ich hatte ja schon vier Semester an der Uni gehabt, also sprich mit Sprachkurs und allem, was dazugehört und dann sozusagen ein Jahr dort, also da war dann schon so ein Grundstock da. Deswegen glaube ich, ist es auch ein bisschen
1: leichter gewesen. als wenn man jetzt wirklich von null auf anfangen muss. Hat dieses Berufsbild dann auch irgendwas damit zu tun, dass du letztlich auch dich auf diesen Schwerpunkt Gründen fokussiert hast?
0: Ha, tatsächlich das Gründenthema, das kam erst ein bisschen später dazu. Also ich bin dann, als ich fertig war, wusste ich leider immer noch nicht so genau, was ich eigentlich machen will. Ich hatte mal angefangen zu studieren, weil ich diplomatischen Dienst, das war so meine großartige Vorstellung, ich will mal Botschafterin werden und so und dann habe ich eben im Studium auch viele Praktika gemacht, war im Auswärtigen Amt in Berlin, war in verschiedenen Auslandsstationen, Goethe-Institut in La Paz und in Lyon und so und habe einfach da so viele Expats kennengelernt und je, je mehr ich kennengelernt habe, desto mehr hab ich mir gedacht, uh, irgendwie schon ein schwieriges Umfeld, also auf jeden Fall wurde der wurde es dann immer weniger in diese Richtung und als ich dann fertig war wusste ich noch weniger was sein soll und dann habe ich den Weg an die Uni zurückgemacht erstmal und war dann an der Wirtschaftsfakultät in Ingolstadt also an der katholischen Uni Eichstätt Ingolstadt da ist ja die Wirtschaftsfakultät dort und habe da erstmal persönliche Referentin vom Dekan gemacht und da habe ich dann einfach ganz viel mit klassischen BWLern zu tun bekommen ja also die ich ja vorher gar nicht so kennengelernt hatte und da ähm, habe ich dann immer mehr Leute getroffen, die eben was Eigenes machen wollten. Und da hatte ich das Gefühl, diese, diese Innovationskraft für was Gutes zu nutzen. Ja, also für einen sozial-ökologischen Fortschritt. Ich sage nicht, dass das Hochskalieren von irgendeinem digitalen Geschäftsmodell, das dann eine Millionen Millionenbeträge bringt, wenn man den Buyout macht, das ist auch okay. Das soll jeder machen, der da Bock drauf hat. Aber ich hatte das Gefühl, diese Innovationskraft, die kann man wirklich für das gute und für die rettung des planeten nutzen und das war eigentlich so der wo es da bei mir klick gemacht hat, ja. Und parallel dazu, also ich bin 2010 Mitglied geworden, also noch gar nicht jetzt ewig, sage ich jetzt mal bei den Grünen. Und da habe ich dann einfach erstmal ganz klassisch mein ja, war das der Ausstieg aus dem Atomausstieg war eigentlich so mein Impuls dann auch politisch aktiv zu werden. Und gerade im Energiebereich, glaube ich, da gibt es einfach wahnsinnig viel super Ideen, die man in den Markt bringen muss, damit wir, dass wir unabhängiger werden. Also ich meine jetzt das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, zeigt ja ganz deutlich, dass es so nicht weitergehen kann. Und da gibt es eben schon eigentlich in der Schublade und auch schon weitergedient so viel gute Ideen, die uns wirklich da den Arsch retten würden. Und ich glaube, da muss man einfach gute Rahmenbedingungen schaffen als Politik, damit die GründerInnen auch das tun können, was sie am besten können, nämlich die Ideen an den Markt bringen. Genau, das war so Mhm. der der Impuls bei mir.
1: Ich muss ein bisschen spontan an meine Hochschule, an der ich gerade auch angestellt bin, äh, denken. Und zwar haben die einen Schwerpunkt auf Transformative Design, nennt sich das. Also Design, das eben nicht nur diesen Akt des etwas Zusammenbauens Denken, sondern auch darüber gleich die Gesellschaft und Umwelt mitdenken, die das Ding, was sie da erschaffen, auch mit beeinflusst. Das ist ja eigentlich das, was du da auch eben so beschrieben hast, oder?
0: Mhm. Du bist jetzt an der Uni in Neu-Ulm, oder?
1: Nee, ich bin an der Hochschule der Künste in Bern angeschaut.
0: Ah, okay, gut, dann ganz anders. Also Weil ganz ich dachte anders. jetzt gerade, mein, mein, meine Verbindung zu Neu-Ulm ist nämlich, dass tatsächlich eine meiner ersten Gästinnen in meinem Podcast, äh, Grün Gründen, eine Gründerin eben aus Neu-Ulm ist, die ähm, Mango Solar, ich weiß nicht, ob dir die was sagen, die machen so Solar Solarpanels, äh, Standalone-Lösungen für afrikanischen Kontinent, inzwischen heißen sie Pineberry und äh, deswegen dachte ich, vielleicht bist du da <lacht> irgendwie angestellt. Nee. Genau, aber ja genau, die Idee ist tatsächlich die Schaffenskraft für die Transformation zu nutzen, genau. Und halt im Idealfall nicht noch mehr Zeit mit vielleicht ja, finanziell interessanten, aber nicht besonders
1: sinnvollen Projekten zu verbringen, Hm. sage ich jetzt mal so, genau. Ich habe mir jetzt mal im Vorfeld die Statistik zu den Gründungen in Deutschland seit 2001 angeschaut, bis heute, also bis 2021 besser gesagt. Und das fing eben dann in der Zeit der damaligen rot-grünen Regierung an und endet wieder, na ja, es endet mit einer schwarz-roten Regierung. Und das fand ich ganz spannend, dass in dieser ersten Zeit teilweise 1,5 Millionen jährliche Gründungen stattfanden in der Bundesrepublik und wir heute nur noch so rund 500.000 bis 600.000 Gründungen pro Jahr hatten. Kannst du dir das irgendwie erklären, dass es so einen starken Rückgang hat? Und weißt du zufällig, wie es auch in Bayern aussieht mit diesen Statistiken?
0: Ja, also ein Problem, das wir haben, ist, dass wir keine besonders gute Statistik haben dazu. Also da wird viel in, unter einen in einen Topf geworfen. Gründung heißt erstmal Gewerbeanmeldung ganz häufig, ja? Das heißt, du weißt jetzt gar nicht, ist es ich sage jetzt mal der Gemüsehändler, der irgendwie was anmeldet oder ist es jetzt wirklich einer, der eine Startup ID entwickeln will? Das heißt, es ist auch schwierig aus, auf Basis dieser Zahl alleine irgendwas abzulesen. Und das Problem haben wir auch in Bayern. Also wir haben in Bayern auch keine gute Gründungsstatistik. Das ist halt auch eine unserer Forderungen, äh, habe ich auch schon mehrfach beantragt, ist, dass wir einen Gründungsmonitor machen. Also dass wir wirklich einen Startup-Monitor machen, wo man mal gut erhebt, auf einer guten Basis. Wie schaut es eigentlich aus? Aber das haben wir bisher nicht. In Bayern sind die Zahlen, ich habe es jetzt nicht so weit zurück wie du, 2001 hast du geguckt, gell? Also bei mir, in meiner Übersicht, die ich jetzt hier vor mir liegen habe, ich müsste nachschauen, wie es früher ist, also die letzten vier Jahre, also von 2014 bis 2018 habe ich die Zahlen, ist es auch zurückgegangen. Also in Bayern von 61.650 auf 55.870 und das, was du jetzt beschrieben hast von 2001, die 1,5 waren es, glaube Mhm. ich, oder hast du gesagt, auf auf jetzt so 500 bis 600.000 in Deutschland, das ist schon so ein Trend, ja, den sieht man schon und das hat häufig was mit einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Also weil Gründungen nicht immer ganz geplante Dinge sind, sondern manchmal auch Notgründungen. Das kann auch gut funktionieren, aber in Zeiten, wo es schlecht läuft in der Wirtschaft, gibt es viele, die dann sozusagen, weil sie ihren Job verlieren, halt dann was Eigenes machen. Und zwar eher aus der Not geboren, als dass das so ein Langfristplan gewesen wäre. Ja, Das heißt, man sieht immer, wenn die Leute, wenn es wenn es wirtschaftlich gut läuft, dann haben alle irgendwie einen Angestelltenvertrag, sind da auch ganz happy, die Löhne steigen immer und deswegen gibt es nicht so den Impuls, aus dieser sicheren Bank rauszugehen. Und wenn es nicht so gut läuft, dann schaut es ein bisschen anders aus. Und natürlich gibt es immer die Überzeugungstäter, aber die fallen sozusagen bei dieser Masse gar nicht so ins Gewicht. Ja. Das heißt, man muss immer so ein bisschen differenzieren. Reden wir jetzt sozusagen über die ganz innovativen Startups? Das ist auch so ein bisschen die Begrifflichkeit. Oder sprechen wir über GründerInnen, die auch Startup-Gründerinnen sein können? Aber es gibt eben auch die, die ja einfach ein Gewerbe anmelden, weil sie zum Beispiel auf Ebay irgendwelches Zeug verkaufen. Ja, auch das ist ein Gewerbe. Ja, dann, aber da würde ich jetzt nicht von einem Startup sprechen unbedingt. Ja, also diese Begrifflichkeit vielleicht auch ein bisschen ja, muss man ein bisschen voneinander trennen einfach. Von den Bedarfen, die die auch haben, ist ja ganz unterschiedlich, ne?
1: Ja, mein Eindruck ist jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, dass wenn wir jetzt über Startups sprechen, dass da ziemlich viel über die Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten, aber auch IHK und so weiter angeschoben wird. Finden denn auch viele Gründungen außerhalb dieser Strukturen statt oder ist das schon was, was da so ein zentraler Motor ist?
0: Also es gibt definitiv einen ganz großen Anteil von Ausgründungen aus der Uni und aus den Hochschulen. Da gibt es auch super Förderprogramme, also Exist zum Beispiel ist ein Bundesprogramm, wo man eben aus der Uni raus ein Jahr lang mit dem Team gefördert wird oder Staatszuschuss, das ist sozusagen das Bayerische. Es gibt aber schon auch zunehmend Gründer, die GründerInnen, die aus einem, ja, aus einem beruflichen Umfeld raus, die schon, sage ich mal, lange Erfahrung haben, dass ich 40, 45 Jahre alt sind und sagen, ich habe jetzt eine tolle Idee in meinem Betrieb entwickelt und ich möchte ihn gerne als Spin-Off, als eigenes Ding weiterentwickeln. Also im Bereich Mobilität gibt es das öfter, sage ich jetzt mal. Das sind so in München ganz häufig irgendwie die die bei BMW waren und dann sehen, oh, uh, das läuft irgendwie nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben und sie wollen lieber eine andere Schiene einschlagen. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein Augsburger Startup, Hopper Mobility heißt das Unternehmen, die haben ja so ein Mittelding zwischen Fahrrad und Elektroauto entwickelt. Ähm, mhm. Ist aber von der Größe so, dass es auf dem Fahrradweg fahren darf, hat so ein Dach oben drüber. Und der kommt eben aus der aus dem Haus sozusagen in BMW und hat aber gesagt, nee, irgendwie, also er will das er will jetzt sozusagen einen anderen Weg einschlagen. Und der hat eben dann ausgegründet mit seiner Idee und es hat bei BMW gekündigt zum Beispiel, als ein Beispiel. ne Oder ganz viele Ingenieure, die sagen, oh, ich habe die Batterie der Zukunft, die ist mir eingefallen und ich möchte die jetzt sozusagen entwickeln, aber ich kann das in dem Job, den ich gerade habe. Da habe ich die Zeit nicht und die Ressourcen nicht und sie wollen das nochmal machen. Das heißt, es gibt sozusagen so diese zweite Schiene eben aus den bereits bestehenden Betrieben raus, was zu machen. Ich würde sagen, das sind so die zwei Hauptbereiche und dann, ja, klar, dann gibt es noch so ganz krasse junge Leute, sage ich jetzt mal. Da habe ich auch ein Team kennengelernt in Kempten, die waren noch an der Schule, als sie die Idee hatten und haben sozusagen mehr oder weniger das erste Unternehmen, das musste doch der Vater unterschreiben, weil er noch nicht mal 18 war. ja. Also das hm. war schon, also solche Leute gibt es natürlich auch, aber das sind, ich glaube, das sind schon die Ausnahmetalente, sage ich jetzt mal. Und genau. Und natürlich spielt die Hochschulstruktur spielt schon eine ziemlich große Rolle. Man sieht das auch, äh, würde ich sagen, wenn man jetzt Bayern anschaut, äh, München ist natürlich das Gründerinnenzentrum, Startup-Zentrum, 13 Prozent bundesweit wird sozusagen in München gegründet und der Rest ist dann so sechs bis sieben Prozent im restlichen Bayern ja wenn man anschaut und da merkt man natürlich, dass die also dass die das Ökosystem in münchen ist einfach wahnsinnig gut da gehören die Hochschulen, die Unis dazu allein die Tum ne, die haben einfach mit äh, Unternehmertum haben die so einen krassen Leuchtturm da, da geht einfach so viel mhm. voran, aber eben insgesamt auch das Werk 1. Die haben einfach auch so Gründerzentren und das ergänzt sich alles super. Und da ist dann auch gleichzeitig das Geld da. Also wenn es um Business Angels geht, um Finanzierung, das kommt alles zusammen. Aber man sieht, dass es eben auch andere Standorte gibt und die sind meistens mit Universitätsstandorten oder Hochschulstandorten verbunden. Also das spielt schon
1: eine wichtige Rolle auf jeden Fall. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem von Games Bavaria und die meinte, dass... Sie ein bisschen das Problem haben, dass es es sich schon zu massiv auf München konzentriert und Sie eigentlich so für die Zukunft sich wünschen würde, dass es alles ein bisschen dezentral in den den anderen regionalen Zentren in Bayern verteilt würde. Ist das ein grundsätzliches Problem oder ist das jetzt was, was vielleicht nur im Games-Bereich zum Beispiel dann vorzufinden ist?
0: Nee, das ist auf jeden Fall ein grundsätzliches Problem. Das trifft sich super, dass sie das auch noch mal so sagt, weil wir haben von der Landtagsfraktion so ein Papier entworfen, das ist schon wieder ein bisschen älter, das heißt Startup fördern, Bayern Anschub geben, glaube ich, oder so hatten wir es formuliert. Und da ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Dezentralität auch wollen und dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse, das heißt es nicht, alles muss wie München sein, aber München erstickt ein Stück weit tatsächlich an, seinen, an seinem eigenen Erfolg, ja, und wenn man jetzt fragt, was brauchen Start-up-Leute, was brauchen GründerInnen, die brauchen also natürlich eine gute Infrastruktur, die brauchen Glasfaser. Bei den meisten Geschäftsmodellen ist schnelles Internet wichtig. Aber die brauchen auch günstige Mieten zum Beispiel gleich mal am Anfang. ja, dass sie können sich noch nicht irgendwie die fette Bude oder Gewerbefläche leisten. Und da ist natürlich München einfach inzwischen viel zu teuer. Also für die meisten, wenn die noch kein, keine Einnahmen haben, sondern sozusagen noch am Anfang stehen, ist München einfach ein teures Pflaster und deswegen hatte ich jetzt auch, ich habe ähm, jetzt in den vier Wochen vor der Sommerpause, war ich auf Startup-Tour durch Bayern und habe da ganz gezielt eben äh, den ländlicheren Raum auch besucht und geschaut, was, was passiert denn so im ja, in den kleineren Orten, jetzt natürlich nicht unbedingt immer nur auf dem Dorf, weil das ist dann wieder ein ganz spezielles Thema, aber habe da eben auch gesehen, dass tatsächlich das Mietenthema ist ein ganz wichtiges wo es halt schwierig wird, ist das Thema Fachkräfte und da ist dann oft so, dass also in denen auch bei den Geschäftsmodellen, wo es Remote Arbeit geht, da ist es cool, weil dann kann man sozusagen sein Büro auf dem Land draußen haben, man ist im Grünen, aber man hat sozusagen gleichzeitig die Möglichkeit, was weiß ich, den Programmierer oder den Games-Designer sozusagen halt remote zuzuschalten und das geht gut. Das klappt aber natürlich nicht in allen Bereichen und da kommt dann wieder München ins Spiel, weil München halt international, wenn es um internationale Fachkräfte geht, eine krasse Strahlkraft hat. Das sieht man dann einfach, dass dann doch manche gründen im ländlichen Raum, Und wenn sie dann wachsen, gehen sie doch nach München zurück, weil sie sagen, da finden sie einfach besser Leute, weil die lieber in München sein wollen. Auch wenn krasse Mieten, alles voll, keine Ahnung. Also das muss ja jeder für sich wissen. Aber sie haben halt für sich festgestellt, das ist halt nochmal ein ein Thema. Was ich ganz spannend fand, ich war zum Beispiel in Murnau jetzt bei einem Startup. Die heißen Omobi. Die machen On-Demand-Busverkehr im ländlichen Raum. Und der hat mir zum Beispiel erzählt, der Gründer, dass Sie, gerade in dem Bereich Marketing, Personal und so, sich relativ leicht getan haben, weil sie da jetzt viele, ja, jetzt muss man einfach Mütter, die auf dem Land mit der Familie leben und eigentlich gern in dem Bereich, wo sie, dass sie gelernt haben, wieder arbeiten würden, halt nichts gefunden haben bisher. Und jetzt haben die mit einer Teilzeitstelle, können die super bei denen arbeiten, sind total happy, weil sie nicht mehr die weite Fahrt irgendwie rein nach München machen müssen. Und alles ein Win-Win für alle, ne? Und das ist zum Beispiel eine coole Sache, dass halt auch, ja, gerade für Leute, die ja aufs Land rausgezogen sind, es eben auch wieder ansprechende und adäquate Stellen gibt, wenn eben jemand Bock hat, auf dem Land zu gründen. Also, das fand ich auf jeden Fall ein guter Aspekt nochmal einfach.
1: Es ist vielleicht ein bisschen bescheuerter Gedanke von mir, aber ich habe gerade überlegt, ob man vielleicht auch so ein Stadt-Land-Gefälle dahingehend feststellen kann, dass zum Beispiel Städte eher. Akademisch orientierte Gründungen oder Start-ups haben und auf dem Land vielleicht sowas eher in Richtung, weiß ich nicht, Handwerk oder ja, so die Richtung halt, also was mit ordentlicher Handarbeit. Du weißt, du weißt, was ich äh, meine. Ja, ja. Kann man das und ja. sowas feststellen?
0: Also, ich sag mal, Handwerker braucht es natürlich auch in München, ne?
1: Weil da wohnen einfach
0: sehr viele Leute, die auch Abwasserprobleme, Bäder sanieren wollen und was weiß ich aber du hast schon recht also so traditionell denkt man jetzt beim ländlichen Raum eher an die Schreinerei oder an, an den Elektrotechniker der irgendwas macht aber ich glaube tatsächlich also zumindest die Leute die ich jetzt bisher kennengelernt haben die den Schritt gemacht haben eben im ländlicheren Raum zu gründen mit einem nicht Handwerksbetrieb <lacht> bei denen war es meistens so dass die ja, wieder zurückgegangen sind, wo sie ursprünglich aufgewachsen sind. Also, die haben sozusagen sich zurückgesehnt nach, ich sage jetzt mal, dem Leben auf dem Land oder in der Kleinstadt, wollten aber sozusagen trotzdem ihren Traum von ihrem Ding nicht, im eigenen Ding nicht aufgeben. Und äh, ich glaube, dass das schon zusammenpasst, weil ich meine, es pendeln ja extrem viele Leute aus dem Speckgürtel nach München rein, jeden Tag. Ja? Und wenn da nur. einen coolen Job dort kriegen, wo sie wohnen. Dann haben wir echt auch so für die Verkehrswende einiges gewonnen. Das entlastet natürlich auch den öffentlichen Nahverkehr, wenn nicht mehr jeder reinpendeln muss. Also ich glaube, dass es schon geht, aber natürlich in den Köpfen steckt noch so drin, Startup, das ist Großstadtding. Das lässt sich sicher auch nicht ganz... Von der Hand weisen, also dass das ist halt oft ja so die hippen Leute sind, die dann irgendwie in der Großstadt, darum ist ja Berlin auch so die Startup-Metropole schlechthin, weil da natürlich die jungen Leute hinwollen und weil man dann sozusagen dort eben in so einem Umfeld auch äh,
1: gute Leute findet. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass durch Corona und die Kultur der Videokonferenzen Und das Homeoffice, da vielleicht auch so ein, vielleicht das Mindset ein bisschen schon dahin verschoben wurde, dass man gar nicht unbedingt in den großen Zentren sein muss, um auch auf nationaler Ebene beispielsweise mitmischen zu können.
0: Ich hoffe, dass das das Fazit ist, aber ich weiß es nicht, wie es bei dir im Umfeld ist, aber mein Eindruck ist, dass vieles von dem, was wir so als die großen Errungenschaften uns überlegt hatten, schon wieder zurückgedreht werden, gerade aktuell. Mhm. Also, so dieses kommt zurück in die Büros, das ist schon bei einigen sehr präsent. Natürlich auch, also ich sag mal, wenn sich ein Team ganz neu findet, ist natürlich auch so das Thema, man muss auch ab und zu beieinander sein, um so ein Team-Spirit zu entwickeln. Also so ganz remote alles. Ich weiß nicht, ob es wirklich gut funktioniert. Aber so, weiß ich, zwei Tage reinfahren, drei Tage Homeoffice oder sowas, ich glaube, das ist eigentlich bei den meisten inzwischen so eine ganz gute ganz gute Lösung.
1: Ja, du hast wahrscheinlich recht, sonst wird man so ein komischer Kauz wie ich, der schon seit, ich weiß nicht, sieben Jahren oder so Homeoffice schon macht und einfach nicht mehr mit den Leuten spricht. Naja, du sprichst <lacht> ja mit Leuten, ne? aber
0: also ich sag mal so, ich hab's naja. halt bei meinem eigenen Team nee, ich auch ich weiß gemerkt, genau, was ja? du meinst. Also wir haben auch ganz lange wirklich aus dem Homeoffice gearbeitet. Wir sitzen auch schon immer in ganz unterschiedlichen Städten in meinem Büroteam und trotzdem tut's einfach gut, wenn man sich alle wenigstens alle vier Wochen mal alle zusammen wirklich an einem Ort trifft und nicht immer nur montags in der Bürokonferenz zusammenschaltet in Teams oder so. Also ich glaube, es kann viel auffangen und es kann viel ermöglichen, aber ich glaube, es ersetzt nicht 100 Prozent das persönliche
1: Zusammenkommen. Ich habe noch eine Statistik für dich. Also vor kurzem habe ich mir Spiegel gelesen, dass unter Deutschlands Unternehmensgründern die Grünen mit 50,8 Prozent eine absolute Mehrheit erhalten würden. Die Union ist ungefähr bei 10 Prozent und die FDP bei rund 26 Prozent. Kannst du dir das erklären, woher diese Affinität zu Grünen kommt? Ich habe schon ein paar
0: Erklärungen dafür. Das ist jetzt auch nicht ganz neu. Also das ist gewachsen mit der Zeit. Also es gab immer wieder diese Statistik und dann war es mal 30 Prozent und dann. Waren wir knapp vor der FDP, mal war die FDP wieder knapp vor uns. Ich glaube, das, was GründerInnen ausmacht, ist, dass sie progressiv denken. Also das ist mal Punkt eins. Dann kommt der zweite Punkt, dass sie ganz viele tatsächlich den Impuls haben, sie wollen mit ihrer Idee was verändern und sie wollen auch was, also sie wollen tatsächlich den sozial-ökologischen Wandel vorantreiben, ja aber mit marktwirtschaftlichen Herangehensweisen. Und mein Eindruck ist, dass jetzt die neue Generation von Grünen, das heißt nicht, dass die früheren nichts gemacht haben, aber viele von denen, mit denen ich jetzt arbeite, da gehört zum Beispiel, also vor der letzten Bundestagswahl habe ich viel mit Daniel Bayers gemacht, der jetzt Finanzminister in Baden-Württemberg ist. Der war ja Sprecher für Startup-Politik der Bundestagsfraktion vorher. Und der ist vom Typ her einfach jemand, der war vor Unternehmensberater, ne? Also der weiß, wovon er spricht und der spricht auf Augenhöhe mit den Leuten. ja. Und ganz viele andere, die jetzt in anderen Bundesländern, wo wir uns vernetzen, das sind alles auch so Leute in meinem Alter, Daniels Alter. Also wir passen irgendwie so zusammen, sage ich jetzt mal so, von der Art zu denken. Und ich ich den Eindruck, dass jetzt sozusagen das Bundesministerium von Robert, ähm, das ja auch für den Startup-Bereich zuständig ist, auch einen ziemlich guten Job macht. Ja, Und man sieht einfach jetzt aktuell, dass das wertgeschätzt wird. Die Beauftragte für Startup ist die ähm, Anna Christmann. die ist auch eine junge, taffe Frau, die da wirklich auch, die hat auch das Thema Innovation schon in der alten Bundestagsfraktion ähm, betreut. Und ich glaube, da zahlt sich einfach aus, dass man, sage ich mal, die letzten fünf bis sieben Jahre ganz konsequent an dem Thema gearbeitet worden ist. Also auch schon, bevor ich jetzt in der Landtagsfraktion war, wurde da aktiv dran gearbeitet und ins Netzwerk rein. Und ähm, ich glaube, da kommen eben jetzt so der Zeitgeist kommt zusammen mit wirklich regelmäßiger Arbeit am Thema in den Netzwerken, mit dem Bundesverband äh, Startups und so. Also, dass da einfach ein enger Austausch stattgefunden hat. Das heißt nicht, dass wir eins zu eins alles machen, wie die die GründerInnen und die Verbände das wollen, aber ich glaube, das, was sie honorieren, ist, dass wir ihnen zuhören und dass wir versuchen, ihnen gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und man sieht es zum Beispiel auch daran, dass eine der ersten Konzeptpapiere, die jenseits von dem ganzen Kriegsszenarien und dem Gasmangelszenarien und so erarbeitet worden ist im BMWK, ist tatsächlich die Startup-Strategie der Bundesregierung. Das ist eine der ersten Dinge, die jetzt tatsächlich im Kabinett waren, also die so, sag ich mal, strategisch und äh, strukturell sind und das zeigt einfach, dass es eine hohe Wertigkeit hat und dass wir die ernst nehmen und ich glaube, das zeigt sich halt in diesen Zustimmungswerten. Die sind aber volatil, ne? Also ich würde jetzt noch nicht behaupten, auf ewig wählen die immer grün. Ja, sondern das ist jetzt eine Momentaufnahme und deswegen muss man natürlich weiter konsequent an den Themen arbeiten und sich einsetzen. Und aber es ist auf jeden Fall ein Ansporn, weiter dran zu bleiben und an dem Thema weiterzuarbeiten.
1: Also über die Startups und GründerInnen hinaus habe ich schon auch den Eindruck, dass einfach das Bewusstsein dafür, dass zum einen Ressourcen äh, nicht unendlich sind, dass unser Planet sich gerade massiv menschengemacht verändert, dass auch gesellschaftliche Bewegungen stattfinden, die nicht durch Verbote oder durch, ja, wie soll man sagen, durch unmenschliches Handeln eingeschränkt und eingedämmt werden können. Also da ist dieses Bewusstsein dafür da, dass, dass da etwas geschehen muss oder täusche ich mich da? Also ich bin ja auch Mitarbeiter bei Ekin Diligus und mir fällt schon auf, dass ein großes Interesse daran besteht, dass eben auch zukunftsgerichtete Wirtschaft jetzt tatsächlich in die richtigen Wege geleitet wird und diese neue Nachhaltigkeit in diese Dinge reinkommt.
0: Also ich habe auch den Eindruck, ich bin auch bei vielen Unternehmensbesuchen, ich war auch mit Ekin schon auf verschiedenen Terminen und ich habe das Gefühl, es hat sich da schon was getan. Und ich meine, die Unternehmerinnen, die sind ja auch Menschen. Also die beobachten ja auch ihr Umfeld und das, was um uns herum passiert. Und die haben auch Familie und die wollen natürlich genauso, dass äh, ja die Menschheit in irgendeiner Form also gut überleben kann und wir sozusagen den Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaftsweise finden. Und die sind ja Macher. Also sonst würden die ja nicht dann hätten die ja keine Unternehmen und die und ich glaube, das ist sozusagen das was sie dazu treibt auch, ja, vorne dabei zu sein. Also die die nicht vorne dabei sind, die gehen halt unter, wenn du als Unternehmer unterwegs bist. Also mein Eindruck ist schon sehr lange, dass die Unternehmerinnen viel weiter sind, als man ihnen lange zugetraut hat und das bricht sich jetzt gerade so ein bisschen Bahn und nehme ich jetzt meine Funktion als Sprecherin für Startup- und Gründerszene anders wahr, als das jemand von der FDP machen würde. Ja, Also ich lege halt viel mehr Wert darauf, dass dass wir die Strukturen so verändern, dass es äh, auf Nachhaltigkeit ist. Ich will vor allem das Green-Startup-Thema betonen und da schauen, dass da die Rahmenbedingungen passen. Genauso der ganze Bereich Social Entrepreneurship, also soziales Unternehmertum, dass man dort eben, ja, Förderprogramme schafft, damit die eben auch unterkommen. Bisher ist es so, dass die ganz schwer Zugang finden zu Förderprogrammen, weil, ja, weil die eben nicht so sofort schwarze Zahlen schreiben, sondern es braucht länger und sie, das ist halt nie so auf Gewinnen ausgerichtet, wenn du eigentlich den gesellschaftlichen Impact hauptsächlich im Blick hast. Und da, glaube ich, ist so ein bisschen der Unterschied, ja, wo ich merke, das wird honoriert, aber natürlich gibt es schon die anderen auch noch, die sich kümmern. Ne? Also es ist mhm. sozusagen, wir, jeder bearbeitet so ein bisschen sein spezielles Feld, aber insgesamt habe ich den Eindruck, es, es tut sich wirklich was. Und mein Lieblingsbeispiel, wo man das auch nochmal krass gesehen hat, wir hatten Robert Habeck ja äh, vor kurzem in München bei einer Abendveranstaltung, Grüne im Dialog mit der Wirtschaft war sozusagen das Hauptthema und die Bude war voll und da waren wirklich auch viele. Ja, so Mittelständler da, also jetzt, wo man jetzt nicht verdächtig ist, erstmal, das ist eh die grüne Blase, ja, sondern da waren wirklich aus allen Bereichen, aus allen Branchen, auch äh, energieintensive Branche war da, also sprich, man hat gemerkt, natürlich Robert zieht auch und der macht es auch super, aber die, die haben wirklich ein Interesse rauszuhören, was sind uns wichtige Anliegen und wie kommt man zusammen und wie ergänzt man sich gut? Und ich glaube, das ist tatsächlich
1: so das, was was sich verändert hat. Ja. Was sind denn noch so Vorbehalte, die es von diesen Seiten noch gibt, also aus der Wirtschaft oder auch aus der startup szene Gibt es sowas überhaupt?
0: Naja, also es gibt halt schon noch so die klassischen äh, Themen, äh, dass wir immer mit Verboten agieren würden, dass wir nicht technologieoffen sind. Also das hört man zum Beispiel oft so aus der, Automobilbranche das immer ich noch. Finden
1: ja mir auch total spannend. Also, was für eine unsinnige Bemerkung das eigentlich ist.
0: Ja, also ich meine, ich glaube auch, dass wir das dann immer ganz gut gerade rücken können, ja? Also, aber tatsächlich mein abschreckendstes Beispiel in der Hinsicht war so eine Podiumsdiskussion schon wieder ein bisschen her bei der VBW, also beim Verband der bayerischen Wirtschaft, wo es tatsächlich um das Mobilitätsthema ging. Ja, und dann allen Ernstes wieder Wasserstoff äh, für die Individualmobilität als eine Lösung vorgestellt worden ist. Und wenn ich dann die bin, die sagt, also liebe Leute, der Kampf ist geführt und das, also fürs klassische Auto ist das Effizienteste einfach Elektromobilität und da müssen wir doch jetzt nicht noch rumtun, ja, dann äh, heißt es halt, ich sei nicht technologieoffen, aber im Grunde haben es die Unternehmen selber ja schon entschieden, ja. Ich fand es mhm. so witzig, dass sozusagen die unternehmerische Entscheidung ist getroffen, aber die anderen politischen VertreterInnen haben dann gesagt, ich sei sozusagen die, die ideologisch argumentieren würde. Also da, da merkt man dann schon, dass es das teilweise noch so ein bisschen, ähm, ja, dass da alte Überzeugungen immer noch fest haften und dass die schwer zu überwinden sind. Ja, Aber ich glaube, dass wir da wirklich, wie gesagt, in den letzten Jahren extrem viel Raum gut gemacht haben. Und das zeigt auch jeder Unternehmensbesuch, bei dem ich dabei bin, zeigt wirklich das gegenseitige Interesse. Und ich habe das Gefühl, dass diese klassischen Vorbehalte immer weniger werden. Und das ist jetzt auch eben die Aufgabe. Wir müssen jetzt zeigen, wenn wir in Verantwortung sind, dass wir es können. Und ich glaube, ja. das machen wir
1: momentan ganz gut. Also der Ideologievorwurf kommt ja auch sehr gerne, vor allem aus der politischen Ebene. Wenn du jetzt die Chance hättest in Bayern, nächstes Jahr ist ja Landtagswahl, und wir hoffen, dass Grün vielleicht endlich mal die CSU ablöst oder so, das wäre jedenfalls mein Traumszenario, wie würde eine grün geprägte GründerInnen-Politik aussehen? Also Und was sind vor allem die größten Baustellen, die die CSU im Moment hier hinterlassen hat?
0: Also eine der größten Themen, die ich sehe, ist tatsächlich also ich fange mal so an. Bayern macht nicht alles schlecht. Ja? Also das Fördersystem an sich, das ist gut, es ist viel Geld da. Diese Dachmarke Gründerland Bayern, die ist gut. Das, was ich sehe, ist einfach, dass aktuell dass Geld nicht zielgerichtet ausgegeben wird in Projekte, die wirklich die Transformation befördern, sondern das wird sehr gießkannenmäßig gemacht. Und mein Ziel wäre, dass man sozusagen Nachhaltigkeitskriterien in die Auswahl für diese Förderprogramme aufnimmt, dass man sagt, die müssen die SDGs, also sprich die Sustainable Development Goals vorantreiben, weil ich glaube, dass eben der Hebel über die Finanzen, der ist ganz wesentlich, um in die richtige Richtung zu gehen. Und das wäre sozusagen, also das Hauptanliegen wäre tatsächlich, das Geld künftig in Kanäle zu geben, wo es positives bewirkt. Ja? Ich sage nicht, dass es jetzt nicht auch positives bewirkt, aber halt auch gegenteiliges. Deswegen zielgerichtet wäre sozusagen das der Punkt. Und der zweite Bereich, der mir auch ein ganz wichtiges Anliegen ist, ist das Thema Gründerinnenförderung, also Frauenförderung, Female Founders, weil ich glaube, dass wir da ganz viel Potenzial liegen lassen. Und da ist es so, dass zum Beispiel, ich hatte da schon verschiedene Ideen eingebracht, Beispiel, dass es halt einfach dann Fördergeld gibt, wenn auch eine Frau im Team ist, im Gründerinnen-Team, ja? weil man weiß, dass diverse Teams erfolgreicher sind. Ja? Wenn einfach verschiedene Perspektiven schon im Gründerinnen-Team dabei sind, dann wird auch die Idee schon aus ganz unterschiedlichen Perspektiven angeschaut und dann werden gewisse Fehler vermieden sage ich jetzt mal, oder kommen gar nicht erst auf. Je mehr Frauen es einfach auch in solchen Positionen gibt, das ist dann einfach auch Leadership. Und wenn du eine, eine tolle Frau kennst, die gegründet hat, dann ist es auch eher ein Weg, den sich junge Frauen wieder vorstellen können. Momentan ist es so, dass einfach ja seit Jahren das bei 15, 16 Prozent rumdümpelt, die Gründerinnenquote. Ja? Und es hat nichts damit zu tun, dass Frauen ungeeignet sind oder dass sie keine guten Ideen haben, sondern es hat damit zu tun, dass die Strukturen so sind, dass sie sich schwerer tun. Also gerade beim Thema Finanzierung zum Beispiel ist es so, dass man weiß, es gibt Untersuchungen dazu, wenn die pitchen, wenn Frauen pitchen bei einem Wettbewerb, wird viel mehr in Frage gestellt, ob die mit Geld umgehen können, wird viel mehr in Frage gestellt, ob sie alle Risiken auch wirklich richtig bewertet haben. Und wenn Männer pitchen, dann geht es um die Vision, dann geht es um das Machergehen, also ne und so. Und dieser, dieser Vergleich, wenn du das siehst, wie schwer Frauen eigentlich an Geld kommen, ne, ist einfach ein Riesenunterschied. Und da könnte man einfach ansetzen, indem man sagt, okay, Gender-Budgeting ist ja so ein Riesenthema. Also das Gleiche, dass sozusagen Geld, staatliches Geld so ausgegeben wird, dass es der Gleichberechtigung dient. Da könnte man eben im Bereich der Förderstruktur für Startups auch noch ganz viel machen. es wären so zwei Hebel, die ich jetzt äh, unmittelbar angehen würde. Und natürlich so ein Social Entrepreneurship-Programm fände ich auch noch super. Da gibt es bisher halt keinen eigenen Topf. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall auch noch eine gute Möglichkeit, um relativ schnell auch dann einen Drive reinzubringen in Bayern.
1: Ja, liebe ZuhörerInnen, Ihr hört, es gibt unfassbar viel noch zu tun, es passiert aber auch unfassbar viel und wir haben dann so tolle Menschen wie Stephanie vor Ort, die versuchen da ganz viel anzuschieben und die Politik in eine richtige Richtung zu lenken und Schwerpunkte zu setzen. Ich bin froh, dass es Leute wie dich gibt. Stefanie, bleib am Ball. Ich hoffe, die nächstjährige Landtagswahl verläuft wirklich so positiv, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Und zumindest, dass wir einen deutlich größeren Einfluss haben als jetzt. Das wäre einfach eine großartige Sache. Dafür drücke ich dir alle Daumen, die ich habe, alle beide. (lacht) Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja,
0: vielen Dank auch an dich, dass du das Thema gesetzt hast. Ich glaube, das ist, eines, das total wichtig ist für die, für die zukünftige Wirtschaft, weil die Gründerinnen sind der Mittelstand von morgen. Und ich glaube, ohne den Mittelstand können wir einpacken. Zum Thema Landtagswahl. Wir arbeiten natürlich mit aller Kraft daran, dass das wahr wird, was du vorher formuliert hast. Ich glaube, es täte Bayern gut, wenn wir endlich einen Wechsel hinbekämen und da arbeiten wir dran. Und ich drücke auch alle beide Daumen, dass uns das gelingt. Dann sind es schon vier Daumen immerhin. <lacht>
1: genau. Ja, also ich bin ja aus ganzem Herzen Demokrat und ich finde 70 Jahre eine Partei, das kann einfach nicht gut sein. Geht gar nicht. Ja. Also ich werde auch helfen im Wahlkampf, ganz sicher. Ganz das sicher. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, auch darauf Lust habt, meldet euch einfach bei den Grünen bei, vor Ort bei euch, wo immer ihr auch gerade in Bayern seid oder kommt dann nach Bayern und unterstützt uns. Zu dieser Folge findet ihr wie immer alle wichtigen Infos auf unserer Website grüne neuulmde slash podcast oder auf Spotify, dieser wie sie alle heißen, auch das waren irgendwann mal Startups. Empfehlt uns gerne, abonniert uns, hört alle alten Folgen von uns, binget ordentlich, dass sich die Balken biegen. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
0: Ciao.